0: Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
1: Ich glaube, die Learnings sind tatsächlich, sich ein sehr gutes Netzwerk zu schaffen, sowohl im Beruf als auch privat. Ich glaube, ein Netzwerk muss nicht groß sein, aber es muss gut funktionieren und gut halten. Und man muss in
0: diesem Netzwerk Vertrauen aufbauen. Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Ich freue mich heute sehr, ein Role Model für Female Leadership aus der Automobilindustrie begrüßen zu dürfen und wohl eine der Expertinnen zum Thema Digitalisierung, Sabine Scheunert. Sie ist verantwortlich für die digitale Transformation bei Mercedes-Benz und blickt auf eine beeindruckende Karriere bei BMW, Peugeot Citroën, Mercedes-Benz in Deutschland, Frankreich und China zurück. Herzlich willkommen, Sabine.
1: Ja, guten Morgen auch aus Stuttgart. Danke vielmals, Elke, für die nette Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist ein sehr beschäftigter Manager ähm, und da würden wir gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht können wir direkt mal damit loslegen, dass du ein bisschen die Stationen deines Werdegangs äh, beschreibst ähm, und auch so ein bisschen, ähm, dass du uns Einblicke gibst, was hat dich da angetrieben, was war die Motivation?
1: Mhm. Ja, gerne. Äh, tatsächlich hat meine Karriere, wenn man das äh, so äh, in Anführungszeichen ja, äh, nennt, äh, hier in Böblingen gestartet. Ich war bei HP als Werkstudentin tätig und äh, bin aus dieser Werkstudententätigkeit dann äh, ein Trainee geworden und nach einiger Zeit dann ähm, ja bin ich gewechselt aus der Computerbranche raus in die Automobilbranche. Das heißt, dann die nächste station war München. Ähm, dort bin ich sehr, sehr viele Jahre geblieben im BMW-Konzern. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, ich bleibe jetzt entweder in dem konzern in München. Äh, das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber ich habe mich dann entschlossen, nach Paris zu gehen, äh, in den PSA-Konzern äh, dort zu arbeiten für Peugeot und Citroën. Äh, genau, als äh, damalige Chief Customer Officer. Zwar wollte die Automobilbranche ähm, sehr, sehr intensiv von der Technologiebranche lernen und kundenorientierter werden. Und dort gab es dann eine neue Division weltweit, die ausgerichtet war für beide Marken, wie gesagt als äh, Chief Customer Officer, um tatsächlich eine Kundenorientierung in die Konzernstrukturen reinzubekommen. Das ist so erfolgreich gelaufen, dass ich dann nach China gewechselt bin und ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich war die erste weibliche CEO eines Joint Ventures dort vor Ort für die Marke Citroën, äh Dongfeng Citroën äh, als äh, Joint Venture. Genau, und das war so die Station, wo ich tatsächlich dann mal komplette P&L-Verantwortung hatte. Ähm, ähm, Produktionslinien, Ansteuerungen, die gesamten Verkäufe. Es ähm, war eine ganz spannende Zeit. Ja, aus der Zeit ist dann äh, Stuttgart geworden. Das heißt, irgendwie hat es mich dann nicht nach Böblingen zurück, sondern nach Stuttgart befördert. Und hier in dem Daimler-Konzern jetzt für Mercedes-Benz seit fünf Jahren tätig für die Gesamtdigitalisierung. Ähm, da bin ich heute genau ähm, und ähm, ja ganz intensiv dabei. Wirklich alles rund um die Kundenschnittstellen, die Prozesse, alles, was der, der Konzern braucht, um in den neuen Geschäftsmodellen sehr gut zu performen. Darum kümmere ich mich mit meiner Mannschaft.
0: Wow, das sind ja schon große Stationen, die du hinter dir hast. Jetzt wäre Für mich mal interessant zu wissen, hattest du einen festen Karriereplan oder hat sich das so ergeben?
1: Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der wirklich nach Herausforderungen sucht ähm, und äh, tatsächlich die auch identifiziert äh, und dann äh, findet. Das heißt, ähm, ich glaube, ähm, dass man wirklich den, den Schritt äh, für eine Karriere aktiv machen muss. Ähm, und tatsächlich bin ich dann auch so jemand, der, wenn ich dann was anpacke, dann ähm, bringe ich das gerne zu Ende äh, und ich glaube, das sind so ein paar Eigenschaften, die mich geprägt haben, schon immer äh, seit klein auf und die habe ich mir irgendwie äh, beibehalten.
0: Jetzt stelle ich mir die Automobilindustrie auch recht männerdominiert vor. Wie hast du dich denn da motiviert, auch in so einem Umfeld durchsetzen zu können?
1: Ich habe das gar nicht Elke so richtig wahrgenommen, glaube ich, anfangs. Ich war wahrscheinlich schon immer etwas frauenuntypisch unterwegs. Ich bin meinem großen Bruder hinterher geeilt. Der war Fußballspieler und auch sehr erfolgreicher Jugendfußballspieler. Und dann bin ich als Mädchen tatsächlich in unsere vorortigen Fußballvereine natürlich auch mit eingetreten. Das heißt, ich habe als Mädchen Fußball gespielt. Ich war sehr mathematisch unterwegs. Also Physik, Mathe, Chemie, das lag mir nicht nur weil es leicht war für mich, sondern es lag mir irgendwie auch am Herzen. Und so bin ich dann tatsächlich in eine Industrie eingestiegen, Automobil und ja heute auch dann der gesamte IT-Bereich, der, ähm, du hast recht, männerdominiert ist, aber ich habe es persönlich gar nie richtig wahrgenommen. Aber ich
0: glaube, du kommst ja auch nochmal in deinen Fragen später darauf. Ja. Aber war für dich immer klar, dass du eine einflussreiche Rolle einnehmen willst? Ich wollte eines von
1: Anfang an, als ich äh, im Berufsleben war. Ähm, das heißt, ich wollte gerne Entscheidungen treffen können, und die dann auch umsetzen. Und ähm, mir ist schon aufgefallen, als ich eingestiegen bin ins Berufsleben, dass man natürlich schon auf einer bestimmten Ebene einfacher dann auch alleinigere Entscheidungen treffen kann. Und sicherlich hat das dann irgendwie ähm, meine ja mein Ansporn mit sich gebracht, ähm, dass ich äh, tatsächlich versucht habe, einfach die Karriereleiter
0: hochzuklettern. Gab es denn auch mal schwierige Entscheidungen? Und glaubst du, da war es ein Unterschied, Mann oder Frau zu sein? Ich glaube, die größte und die
1: schwierigste, ich würde sie die herausforderndste Entscheidung war sicherlich, das China-Angebot meines Konzerns in Paris anzunehmen. Die Ernennung dann als erste weibliche CEO des Autokonzerns in China anzutreten, kam zu einer Zeit, wo mein kleiner Sohn gerade auf der Welt war. Das heißt, er war ein paar Monate alt. Und ähm, da habe ich mich schon den der ein oder anderen Frage stellen müssen, äh, wie man denn jetzt dann in der Situation ähm, dann nach China gehen kann in der Verantwortung. Und ich glaube, das war wahrscheinlich eine sehr schwere Entscheidung, ähm, die ich mir auch schwer gemacht habe. Aber ähm, ich bin sehr froh heute, äh, rückblickend, äh, dass ich den Mut hatte, äh, auch mit so einer Situation, wo vielleicht der ein oder andere dann schon sagt, nee, das passt jetzt nicht so
0: gut, dass ich dann schon auch mir treu geblieben bin und habe gesagt, ich versuche das vor Ort. Kann ich mir vorstellen, dass das keine leichte Entscheidung war, aber hört sich an, als wäre es die richtige gewesen. Hast du denn so Learnings, wo du sagst, ähm, na, das sind so ein paar Momente, an die ich mich erinnere, wo ich so für mich so Takeaways mitgenommen habe und die du hier vielleicht auch mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: Ich glaube, die Learnings sind tatsächlich, sich ein sehr gutes Netzwerk zu schaffen, sowohl im Beruf als auch privat. Ich glaube, ein Netzwerk muss nicht groß sein, aber es muss gut funktionieren und gut halten. Und man muss in diesem Netzwerk Vertrauen aufbauen, also Vertrauen in sich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich auf sich selbst verlassen können und dafür muss man sich sehr gut spüren und sehr gut kennen. Aber man muss sich tatsächlich auch immer wieder auf andere Menschen verlassen können und dürfen. Und dazu braucht es ein gutes Netzwerk. Und ich glaube, das sind so meine Learnings, ähm an sich selbst glauben, auf sich selbst gut verlassen können, aber auch tatsächlich Menschen um einen herum, privat und auch beruflich, die einen wirklich fördern, fordern, ähm, aber
0: auch, wie gesagt, wo man äh, tatsächlich Halt finden kann. Jetzt habe ich ja auch viele Gäste aus der Medienindustrie. Du bist der erste Gast äh, aus der Automobilindustrie, jetzt mal also aus persönlicher Neugierde. Was, was ist für dich so die Faszination an der Automobilindustrie? Ja, wahrscheinlich tatsächlich geprägt so ein bisschen durch meinen älteren oder ähm,
1: und auch wahrscheinlich, dass ich äh, etwas untypisch frauentechnisch unterwegs war mit dann der Ausfall unseres kleinen äh, Fußballvereins vor Ort in der Stadt, äh, wo meine Eltern mit uns gelebt haben. Ähm, aber ich fand äh, Auto immer spannend. Äh, nicht nur, weil das Auto, ich glaube, per se ein Produkt ist, was äh, eine unheimliche Liebe zur Marke, zu den Werten, äh, ja aber irgendwie auch schon immer äh, für Hightech stand. Also äh, ich fand das spannend wie sich die Autos entwickelt äh, haben. Ich glaube, wir sind natürlich in Deutschland eine gewisse Autonation. Und äh, von diesem Feuer habe ich mich fangen lassen. Und äh, ja, somit bestand eigentlich auch kein großer Zweifel, als ich dann die Chance hatte, aus meinem Trainee-Programm dann in die Festkomplettanstellung äh, reinzugehen, dass ich mich dann für äh, die damals
0: BMW AG entschieden habe. Jetzt hast du ja drei große Weltkonzerne äh, kennengelernt und noch drei Recht unterschiedliche Märkte, also Deutschland, mhm. Frankreich und China. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was sind so die Unterschiede, die du da erlebt hast, was so das Thema auch Unternehmenskultur angeht? Gab es vielleicht auch Unterschiede, wie mit dem Thema Diversity umgegangen wurde? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Mhm. Also ich glaube tatsächlich,
1: als ich Deutschland dann ähm, einmal den Rücken gedreht habe und in Frankreich aufgeschlagen bin, ist mir aufgefallen, dass Frankreich sehr, sehr stark über Netzwerke funktioniert und auch sehr, sehr intensiv über was man so ähm, neben dem Job, also wirklich ähm, das, ähm, das im Gemeinschaftlichen, das, was man miteinander dann teilt. Und ähm, China ist äh, natürlich sehr, sehr stark hierarchisch gewesen. Das heißt, man hat einfach eine sehr große Achtung, nicht nur ähm, vor älteren Menschen in China, sondern tatsächlich auch vor, vor den Positionen, die sie ähm, ähm, befüllen. Und ich glaube, das sind äh, tatsächlich jetzt, wenn man von, von Berufs- Themen spricht zu die größten ähm, Unterschiede. Sprich Frankreich sehr stark über das Miteinander, über das Netzwerken. China wirklich tatsächlich sehr klassisch, würden wir wahrscheinlich formulieren, über äh, das hierarchische Element. Ähm, zum Thema der Frauen, das heißt, wie wird mit Diversity umgegangen, ist tatsächlich natürlich Frankreich. Wir, wir hören es ja auch oft in den Medien und ich kann es eigentlich auch nur persönlich selbst bestätigen, in Frankreich ist die das Bild der Frau, die Rolle der Frau tatsächlich ganz anders definiert. Und zwar nicht nur in den Unternehmen, sondern auch tatsächlich in der Gesellschaft. Ähm, so ist es in Frankreich ganz untypisch, wenn eine äh, junge Mutti eigentlich nicht nach einer äh, gewissen Zeit sofort im Berufsleben sich wiederfindet. Ähm, und bei uns tatsächlich ist es ja doch immer noch so, dass wir sehr intensiv in den ersten Monaten gerne mit den äh, kleinen äh, zu Hause bleiben, bei ihnen sind. Und tatsächlich ist das gesellschaftlich, aber auch von den Unternehmen wird das anders ge gefördert, aber auch zum Teil eingefordert. Ähm, in China ist es natürlich eine ganz andere Situation, auch äh, mit der damaligen Einkindpolitik, äh, Ein politik ähm, dass dort sowieso eigentlich sehr stark in den unterschiedlichen Generationen unter einem Dach gelebt wird. Das heißt, viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, war das ganz normal, dass man wirklich in so einer drei Drei-Generationen-Situation auf sehr engem Raum lebt. Das heißt, dort sind tatsächlich sehr,
0: sehr große Unterschiede zum Thema Diversity, würde ich sagen. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du ja auch mit berechtigtem Stolz erwähnt, du warst der erste weibliche CEO von Citroën in China. Wie, wie war das denn? Also ne, du hast jetzt ein bisschen was von der Kultur erzählt und dass es, dass es etwas hierarchischer ist, aber wie war das auch für dich als, als, als Joberfahrung, Joberfahrung, aber auch, ne, wie hast du da auch Job und Privatleben zusammengebracht? Also tatsächlich war das spannend. Jeder, der sich für China
1: entscheidet, versucht natürlich dann China ja, aus der Perspektive des, des, beruflichen, des beruflichen Besuchs. Also wir kennen ja doch viel, China hat seit vielen Jahren eine sehr große Bedeutung für die meisten Konzerne. Und äh, auch ich kannte natürlich China aus äh, vereinzelten Besuchen. Tatsächlich dann in China zu landen und ein, ein Aufenthaltsvisum, ein Arbeitsvisum zu beantragen, auch die das ganze Prozedere, das ist anders, als wenn man in Peking landet, zwei Nächte irgendwo bleibt und dann wieder rausfliegt oder in Shanghai oder egal, wo man dann tätig ist. Und so war das für mich ja überwältigend, in einem Land anzukommen. Und ich glaube, das habe ich schon oft erwähnt, aber ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, es immer wieder erneut zu betonen, in einem Land anzukommen, wo man mit seinen Sprachkenntnissen, und ich bin ja dreisprachig mit Deutsch, Englisch und Französisch, Tatsächlich nirgendswo weiterkommt. In China, dort spricht man Chinesisch. Und diese Sprache ist unheimlich schwer für uns zu erlernen. Und man kann ja sowieso keine Sprache, wenn man gerade in den ersten Tagen und Wochen dort in einem Land ankommt. Und das war für mich tatsächlich eine riesige Umstellung. Ja, ich habe mich überall, ich war immer gerne unterwegs, ich bin immer gerne gereist und es gab keine einzige Stadt, wo ich mich so ein bisschen so verloren gefühlt habe, nicht nur aufgrund der Größe, wie tatsächlich dann äh, in, in, in Shanghai und wie gesagt, das ist man, man beraubt sich ähm, einem ganz wichtigen Element, nämlich verstanden zu werden und das war auf einmal weg. Ja, sicherlich dann auch nochmal, du hattest Elke gefragt, nach dem Thema des Privatlebens. China hat mir als Working Mom wirklich gut unter die Arme gegriffen. Das heißt, ich hatte sehr schnell Hilfe, nicht nur in der Kinderbetreuung, sondern auch so rund um, was man so das Haus nennt oder dort, wo man wohnt. Und ich hatte wirklich Unterstützung im Alltag und das ist das, was wir vielleicht tatsächlich in der Form in Europa wenig kennen. Ähm, genau, das war also für mich gut vereinbar und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Schritt immer wieder neu, äh, ja, ich denke mal auch
0: ein zweites Mal so treffen würde. Aus persönlicher Neugier hast du Chinesisch ein bisschen gelernt?
1: Ich war dann ganz eingespannt, Elke, bei, bei, von meinem kleinen Sohn, der äh, dort in einem chinesischen, wir hatten uns also ausgesucht, nicht in den klassischen äh, expert Compounds zu leben und dann dort irgendwie doch auch irgendwie wieder europäisch unterwegs zu sein, sondern tatsächlich ähm, hatte ich mir eine Wohnung in der French Concession, also in dem alten Teil von Shanghai ausgesucht und bin dort in einem Compound gelandet, wo fast ausschließlich nur Chinesen waren. Und somit waren dann natürlich auch die umliegenden Schulen eher chinesisch. Und äh, mein kleiner Sohn ähm, ging dann sehr früh. Auch das ist ja ganz anders in China. Das heißt, die äh, frühkindliche Bildung beginnt sehr, sehr früh. Und man hat äh, Möglichkeiten, äh, dort dann äh, ja, kleine Kinder in, in, in solche äh, Kitas, äh, äh, Schoolings reinzugeben. Mit zwei fängt ja eigentlich schon das Schooling an in China was will ich damit sagen, wir waren äh, nur von Chinesen umgeben und äh, mein Sohn sprach oder Zähl fing an, auf Chinesisch zu zählen und auch tatsächlich zu sprechen und das hat mir tatsächlich dann noch mehr als sowieso äh, den Kick gegeben, dass ich das lernen muss. Ich habe mich schwer getan mit der Sprache. Die Sprache ist wirklich sehr, sehr intensiv und ganz anders, auch phonetisch und habe eigentlich versucht, dann den, die Samstage mit meiner äh, Sprachlehrerin ähm, zu verbringen, ähm, sodass das so eine Art Family Thema wurde und muss einfach noch mal sagen, in der Geschwindigkeit, in der Henry, mein Sohn, die Sprache aufgefasst hat, da war ich weit von entfernt. Das heißt, ich musste da viel, viel mehr rudern und würde sagen, dass ich dann auf einem Niveau angekommen war nach sehr intensiver Arbeit, die tatsächlich leider nur im Restaurant mit den Personen, mit denen man zu tun hat im Alltag. Das heißt, ich konnte es immer noch nicht beruflich leider anwenden
0: aber immerhin, immerhin. Also ich habe auch mal als Vorbereitung einer Reise mal bei der Volkshochschule versucht Chinesisch zu lernen und bin kläglich gescheitert. Jetzt bist du ja eine der größten Digitalisierungsexpertinnen, die ich kenne und wir haben uns auch mal über einen ja ein gemeinsames Event, das du ausgerichtet hast, wo wir über Digitalisierung diskutiert haben, kennengelernt. Jetzt würde ich gerne nochmal mit so einer grundlegenden Frage anfangen. Was ist denn eigentlich Digitalisierung und welche Rolle spielt das jetzt auch für deine deine Aufgabe? Ich würde tatsächlich sagen, dass Digitalisierung ein
1: so extrem wichtiges Thema ist, dass wir seit vielen Jahren darüber sprechen. Aber ich glaube, jeder anders versteht und interpretiert. Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht mal kurz auf, auf zwei Sachen äh, eingehen wollen, Elke. Ähm, wir sprechen in den Konzernen seit vielen, vielen Jahren und auch in der Gesellschaft. Und ich denke jetzt auch insbesondere, wir erleben es ja momentan in Deutschland, dass wir vielleicht die Digitalisierung verschlafen haben, verpasst haben. Das heißt, irgendwie spüren wir, dass das ein riesiges, extrem wichtigstes Thema ist. Aber tatsächlich interpretiert es jeder anders. Und ich glaube, definiert es dann wirklich auch anders. Warum glaube ich, dass es so wichtig ist? weil wir doch merken, dass das ganze Digitalisierungsthema immer stärker in unsere in unseren Alltag Einzug hält, aber tatsächlich auch vielleicht das ein oder andere Thema nicht mehr so richtig erklärbar ist für jeden. Und ja, so würde ich sagen, versuche ich das natürlich heute bei uns im Konzern, sehr intensiv voranzutreiben, dass wirklich der Konzern ähm, die Business-Transformation, die anstehen wird, gut meistern kann und natürlich wir auch nachhaltig damit erfolgreich bleiben im Markt. Ähm, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich das gleiche Thema in der in der Präzision und vor allen Dingen auch in der Geschwindigkeit äh, vielleicht auch nochmal in unserer Gesellschaft äh, überprüfen und hinterfragen, ob wir da wirklich schon gut unterwegs sind. Und das fängt bei den Schulen an, das fängt bei der Gesellschaft an, aber das fängt tatsächlich auch bei uns im Alltag irgendwie an. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun, was ähm, ich hoffe ähm, tatsächlich wie jetzt insbesondere auch in der schwierigen Situation rund um die Pandemie, ähm, was uns ermöglicht, tatsächlich jetzt zu beschleunigen und nicht immer wieder nur ähm, dass er, die Erkenntnis darüber zu haben, dass wir die Digitalisierung brauchen, sondern tatsächlich auch mal in die Umsetzungskompetenz kommen.
0: Um jetzt mal die Themen Digitalisierung und Diversity zusammenzubringen, äh, es gibt ja auch oft die Diskussion darüber, ja, wenn man Artificial Intelligence äh, kreiert, programmiert und da schon die gleichen Biases mit eingehen in die Programmierung, dann kommen auch die gleichen Biases auch von der künstlichen Intelligenz wieder raus. Ist das auch ein Thema, was, was dich beschäftigt?
1: Ja, sehr intensiv. Ich war erst am Freitag eingeladen, ähm, veranstaltet ähm, von einer äh, ganz tollen Gruppe, die sich nennt She Transforms IT. Ähm, da ist der Bitkom drinne, da sind viele äh, Bundestagsabgeordneten drin, aber auch Unternehmen äh, Wissenschaft und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, äh, wie wichtig äh, das Thema Diversity äh, insbesondere in der künstlichen Gen Intelligenz ist. Ähm, du hast es angesprochen, äh, Elke, das Thema Biased Algorithmen äh, und das fängt halt einfach damit an, dass wir viel zu wenige tatsächlich Diversity-Themen heute sichergestellt haben, das heißt, viel zu wenig Frauen im Coding eigentlich unterwegs sind. Ich habe eine sehr große Mannschaft in Bangalore, die für meinen Bereich weltweit arbeitet und dort sind ganz viele Frauen beschäftigt. Das heißt, aus meiner Sicht ist tatsächlich das Software Coding, die digitalen Profile, spielen uns eigentlich als Frauen eher in die das heißt äh, äh, zu unseren Stärken, und insofern setze ich mich wahnsinnig äh, intensiv dafür ein, dass wir mehr Diversity bekommen in der Technologiebranche, in Software-Coding und insbesondere auch dann, wenn die Algorithmen für die KI-Themen äh, entstehen, äh, um tatsächlich zu vermeiden, dass es problematische, diskriminierende oder vielleicht auch ungerechtfertigt differenzierte Entscheidungen dann äh, gibt in den Algorithmen. Äh, ein großes Feld, aber ich denke, äh, dass wir uns auf jeden Fall dort aus anderen Ländern ja gute Be Beispiele nehmen können und nochmals wieder dann tatsächlich unsere Umsetzungskompetenz stärken müssen. Das heißt, das auch nochmal wirklich tun müssen.
0: Ja, nur drüber reden reicht dann halt auch nicht, <lacht> dass das richtig in die Umsetzung geht. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, du hast vorhin gesagt, so haben wir die Digitalisierung verschlafen. Also, was ist das denn aus deiner Sicht so der Grund äh, oder vielleicht auch so der, der Ansatz, wie wir hier noch schneller werden können. Und die Frage, die wir auch im Vorgespräch schon mal adressiert haben: also haben wir auch ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Daten, Datenprivacy und wie wir eben mit ähm, Digitalisierung als Gesellschaft umgehen.
1: Also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir äh, de, den Stellenwert der Digitalisierung schon in Deutschland erkannt haben. Und wir sprechen auch genügend darüber. Also darum, daran kann es nicht liegen. Aber wir sind einfach keine Umsetzungshelden und das passt eigentlich gar nicht äh, zu unserer, würde ich sagen, klassischen DNA ähm, hier in Deutschland. Und ich wünsche mir wirklich nochmals, wir haben so viel Schmerz jetzt erlebt auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, in der Corona-Zeit. Ähm, ich hoffe mir wirklich, dass wir damit mal so so, so Pain-Points, so Hurdles, so einfach wirklich auch zum Teil Prozessschwierigkeiten, die wir haben ähm, innerhalb der Digitalisierung. Und man sieht es ja jetzt äh, sehr intensiv. Äh, bei den Impfterminen, bei den Schulöffnungen. Es braucht nicht nur die Erkenntnis, sondern es braucht gute Konzepte und die müssen dann einfach mal umgesetzt werden. Weil Elke, ich weiß es nicht und hoffe, dass ich damit Unrecht habe, aber ich glaube schon, dass uns das Thema Corona doch noch einige Zeit begleiten wird, leider.
0: Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen, aber der Eindruck, der auch sich mir erschließt, ist, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und ich hoffe halt auch, dass solche Angebote wie eine Corona-App auch mehr Akzeptanz finden, dass wir auch wirklich besser damit in der, als in der, in der Gesellschaft umgehen können. Ich würde jetzt gerne zu meinen drei Sätzen übergehen, die ich all meinen äh, Gästen bisher schon gestellt habe und die ich bitte zu äh, vervollständigen. Ich hoffe, das passt für dich, <lacht> weil der erste Satz ist, ähm, und den muss ich ein bisschen erklären, ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann, und ich habe bewusst Kaiserin und nicht Bundeskanzlerin gewählt, weil die Kaiserin kann wirklich komplett alleine entscheiden und wenn es ab morgen eine Hutpflicht gibt, dann könnte sie das entscheiden. Also wenn du komplette Entscheidungsfreiheit hättest, also wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann? Ich könnte mir jetzt ein ganz großes Thema natürlich,
1: ich habe es schon gesagt, mit den ganzen Schmerzen, die wir momentan haben rund um Corona, aber ich, ich packe es mal ein bisschen kleiner ich glaube, ich würde alles dran setzen, eine klare digitale Bildungsagenda aufzusetzen und die zu implementieren, und zwar sofort. Und auch nicht nur im Hinblick vielleicht auf die Bildung von unseren Kindern, da gebe ich zu, da bin ich selbst persönlich momentan ganz stark betroffen, sondern ich würde das Thema auch Erwachsenenbildung in Form von Umschulungen und Fortbildungen angehen wollen.
0: Ich glaube, das Thema war noch nie so aktuell wie momentan. <lacht> Gut, dann der zweite Satz, da bin ich mal gespannt. Ähm, wenn ich als Mann geboren wäre, dann? Dann glaube ich, hätte ich mich früher von dem freigemacht, was andere von mir denken. Das ist interessant. Das ist vielleicht auch ein Takeaway für alle ZuhörerInnen, dass man sich da vielleicht ein bisschen frühzeitiger von freimachen sollte. <lacht> Der dritte Satz, den ich dich bitten würde zu äh, vervollständigen, ist die nachfolgende Generation an Frauen wird es leichter haben, weil... Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Frauen immer mehr
1: ihre Stimme finden und sich trauen auf den Bühnen dieser Welt auch aktiv zu werden. Und ähm, ich sehe das nicht nur ähm, in den Unternehmen oder auf den Social Media Kanälen, ähm, sondern ich glaube auch im privaten Umfeld. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen uns in allen klassischen männerdominierten Bereichen wirklich zu Hause fühlen. Ähm, das sehe ich nicht nur heute bei mir in meinem Bereich, wo ich ganz stolz darauf bin, dass wir so einen großen Anteil an Frauen mittlerweile haben, die bei mir in meinem Bereich arbeiten. Und das alleine haben wir verdreifacht in den fünf Jahren. Aber ich glaube einfach, dass es darum geht, aufzustehen, die Stimme zu erheben und sich tatsächlich zu trauen. Und da kommen wir zu dem zurück, sich selbst das Thema zuzutrauen, aber auch das Vertrauen zu finden der anderen, die einen dann wiederum fördern und auf diese Situation oder
0: in diese Positionen hineinfördern können. Verdreifacht. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, hast du da irgendwelche bestimmten Methoden angewendet oder bestimmte Weiterentwicklungsprogramme gehabt? Also tatsächlich, als ich ankam, war der Prozentualsatz sehr gering. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung
1: aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, ähm, ja, von wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Tools, die wir eingesetzt haben. Ähm, was ich äh, am stärksten unterschätzt habe, ist tatsächlich die Signalwirkung, ähm, dass viele Frauen äh, mir später dann anvertraut haben, dass sie äh, durch mich inspiriert worden sind sind, weil sie sich gedacht haben, naja, also wenn unsere oberste Chefin das schafft, dann packe ich das jetzt auch und haben tatsächlich oftmals dieses sich trauen ähm, oder zu sagen, ich habe ja eigentlich vielleicht auch Familie und den Mann zu Hause und äh, ja, dann nach Hause gegangen sind und haben dann das äh, Gespräch zu Hause geführt und haben gesagt, du, also ich bewirb mich jetzt auf die Abteilungsleitungsstelle, äh, ich traue mir das zu. Ähm, das war so der Punkt, der mich am meisten überrascht hat, weil ich den gar nicht so äh, gesehen habe, aber es braucht tatsächlich diese Frauen mit der Signalwirkung für andere. Ähm, dann war es natürlich ein hartes Arbeiten, das heißt, wir haben wirklich mit, ähm, also klassischen KPIs angefangen, das heißt Tools aufgesetzt, wir haben keinen kein Panel mehr gemacht ähm, für die offenen Positionen in den Führungspositionen, ohne dass dass eine Frau dort in dem Panel mit drin war, aber wir haben auch ganz, ganz intensiv das immer wieder in unsere Führungs Führungskreise mit reingenommen, weil es geht ja auch darum, wirklich Talent zu erkennen und dies dann zu, zu fördern und auch das braucht einfach ein bisschen Zeit und viel Gespräche und einfach auch das Zutrauen, dass man das dann schafft, innerhalb von fünf Jahren tatsächlich zu verdreifahren, aber das
0: ist uns gelungen. Also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und das wäre vielleicht auch, wo wir jetzt den Bogen spannen können. Die Idee dieses Podcasts ist ja, inspirierende Führungspersönlichkeiten vorzustellen. Liebe Sabine, du bist eine Inspiration und ich freue mich sehr, dass das auch das Feedback ist, was du aus deinem Team bekommst. Ich finde es ganz beeindruckend, was du da wuppst und bist ein unglaublich tolles Vorbild. Ich hoffe für viele ZuhörerInnen kam auch eine neue Inspiration in unserem Gespräch äh, zutage. Ich bedanke mich viel, vielmals äh, für deine Zeit und diese spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
1: Vielen herzlichen Dank nochmals, liebe Elke, für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Das war Kopfraum, die
0: Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Herzlich willkommen zu Kopf. Pop, okay, ich fange nochmal von vorne an. Das ist ja das Gute, dass man schneiden kann. Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Wie jede Woche. Nein, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Jetzt bin ich total durcheinander, weil nämlich gerade auch das Mikro hier nicht funktioniert. Guten hat. Morgen,
1: liebe Elke. Hier ist die Sabine <lacht> aus Stuttgart. Ich bin jetzt einfach auf andere Gedanken. Ja,
0: ja okay. Dann nochmal Neustart.